1: Nosotros aquí tenemos el control de todos los pacientes. Diariamente ven que se les dan su tratamiento. Aunque nosotros ya estamos vacunados contra la tuberculosis, hay que recordar que la vacuna este, previene o las formas graves.
2: Sí, me están rebotando, Ninja. Justamente pues aquí hay un tiende entienden 25-30. Y de esos rebotan 5-8 gente. Eso es un porcentaje porque la prueba de nos estaba bien.
3: Fue pues muy afortunada y agradecida con la vida debido a que tuve a bien ser nombrada como perito, dictaminadora, calidad del agua y, el, y del aire.
2: Relativamente bien, pero sí se nota ya una disminución importante en el estimado original de jueces de hasta un 30%.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle a que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información que darle a conocer, hoy viernes, 24 de marzo del 2023 Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
5: días, bien, gracias a Dios, y vamos a comenzar, Olga, porque tenemos mucha información, entrevista, la opinión, y la participación del gallito también.
4: Sí, la verdad que sí, tenemos muchos temas que abordar en esta mañana, y de después pues, de lo que se vivió, ¿no? Allá en San Luis Capital, hoy ahí les van, pues, otra manifestación, Roger, porque los del, del sector salud, salud están manifestándose y, pues, bueno, esperemos que pronto se solucione esta situación sin que tengan, pues, ningún problema, porque ya en estos momentos, pues, están siendo afectados, pues, terceras personas. Sí, es
5: que hay que reaccionar a tiempo, hay que, este, solucionar los problemas a tiempo para sí. evitar precisamente estas afectaciones a terceras personas. Pero bueno, algún día esperemos que se terminen y que todo marche como debiera.
4: Así es y bueno pues vamos a arrancar Roger con la información ya que pues bueno decirles que la vigilancia en los pacientes con tuberculosis eh, de, es de 24 horas los 7 días de la semana ya que de ello depende que se su recuperación así lo señalaba el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Gustavo Macías del Río actualmente se tiene un registro de 12 casos aunque la vigilancia epidemiológica es permanente ya que es una enfermedad mortal, reconoció así el jefe del servicio de salud.
1: Nosotros aquí tenemos el control de todos los pacientes, diariamente ven que se les te dando su tratamiento, aunque nosotros ya estamos vacunados contra la tuberculosis, hay que recordar que la vacuna este, previene o las formas graves de, de, este, de tuberculosis, que es la tuberculosis meningia, la tos, es el síntoma cardinal, la fiebre en las tardes, y cuando ya está un poco más avanzada, ya empieza con lo que es la hemoptisis, que es la tos con sangre, empieza el cansancio, ¿no? porque sus pulmones están muy inflamados. A propósito
4: del Día de la Tuberculosis, se conmemora este 24 de marzo y el personal de los servicios de salud realizarán actividades para apoyar a los pacientes que se tienen bajo tratamiento, así lo agregó el titular de la jurisdicción.
1: Normalmente todos los centros de salud, los médicos y enfermeras, saben que cualquier persona que tosa por más de unos 3 o 5 días, se le tiene que hacer la vaciloscopia. Entonces ahí es donde nosotros los detectamos. Entonces y aquí el día 24 vamos a parar aquí en la Secretaría, por parte del personal de la jurisdicción sanitaria, hacer alguna actividad para reunir despensas, dárselas a esas personas que están con ese padecimiento y poderles ayudar un poco.
5: Sí, hoy es Día Mundial de la Tuberculosis, por cierto. Eh, aquí ya tuvimos la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 26 en San Luis Potosí presentaron al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, se les entrega el 20% de los mil millones de pesos que aseguran se les debe a los docentes. Destacó que uno de los puntos que no es negociable es la salida del actual titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, y otros funcionarios de la Secretaría.
6: Sí, estamos pidiendo un 20% aproximadamente que pueda ser una respuesta extraordinaria, 200 millones de pesos, que se puede trabajar más urgente, que es el pago de becas, que representa 25 millones de pesos, 3 millones para el bono de apoyo para materiales de educación indígena, 6 millones para telesecundaria, pago de diferencias de bonos pendientes de la respuesta salarial 2022, y 2 millones que representa para viniquitos de nuestros compañeros jubilados y pensionados desde la secundaria.
5: Carlos Bárcenas, representante de los maestros sindicalizados, explicó los rubros en que se aplicarían este recurso. Pero
6: lo que no está en juego, lo que no está en la mesa es la salida del secretario de Educación y todo su equipo, también la salida de la dirección de administración y todo su equipo porque ahí está toda su familia, la familia de la directora de administración los acomodó en todos los espacios, le retiró incluso subsidios, apoyos adicionales a muchos trabajadores para dárselos a su familia. Sin duda es algo que no podemos tolerarlo, lo más grave es el el hostigamiento que hace laboral a todos los trabajadores de la
5: SEG. El líder de la sección 52 dijo que los maestros respaldan al gobernador Ricardo Gallardo, para que, pero que no están dispuestos a ser pisoteados ni abusados por el titular de la SEG. De
6: decirle a nuestro gobernador que el magisterio lo apoya que los trabajadores de la educación somos una gran institución de gran fortaleza que estamos en todos los lugares del Estado y que cuenta con el apoyo del Magisterio, pero también le decimos que debe de apoyarnos, no le estamos pidiendo cosas extraordinarias, sino simplemente las demandas necesarias, urgentes, que nos puede dar respuesta a todos los trabajadores. Yo...
5: Pues ahí está, afortunadamente, este tipo de situaciones que se presentaron, pues terminaron eh, con un buen diálogo, con concertación y por supuesto con eh, la solución que se va a buscar y que se va a tener posteriormente.
4: Así es Rogelio, y bueno, precisamente esas eran las declaraciones que hacían el Representante de la sección 26, pero pues bueno, eh, a los acuerdos eh, se llegaron y eso fue la, la gran solución. Comentarles que tras la reunión entre dirigentes de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con los secretarios generales de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez y de Finanzas, Salvador González Martínez, se llegó a un acuerdo conciliatorio entre ambas partes para concluir la protesta que iniciaron la mañana del día de ayer. Luego de de recibir el pliego petitorio de una comisión sindical encabezada por el secretario general de la sección 26 Juan Carlos Bárcenas y llevar a cabo una mesa de negociación se acordó concluir la protesta y realizar reuniones de trabajo el dirigente sindical reconoció la apertura y sensibilidad política del gobernador Ricardo Gallardo para atenderlos de manera inmediata por su parte el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez afirmó que en atención a las indicaciones del jefe del ejecutivo estatal, se llamó a la dirigencia del CENTE a una mesa de diálogo donde se abordaron distintas inquietudes del gremio magisterial en las que se destacó el consenso y conciliación entre ambas partes a fin de evitar que se perjudique a la población escolar de instituciones públicas en San Luis Potosí. Pues bueno, ahí está Rogelio, los acuerdos, y qué bueno, ¿no? Porque además de que lograron que el día, de el día de ayer no se les descuente su día ante esta marcha y manifestación que se unieron todos para que todos se beneficiaran y pues bueno dio buena respuesta porque tampoco se les descontará
5: a, aunque habían de ser buena onda no digo pensando en la, en la niñez y en sí. la educación eh, porque porque no hacen sus manifestaciones en sábado y domingo es pregunta ¿eh? claro que muchos me van a reclamar y me van a criticar y me van a decir que estoy mal pero eh, yo siento que como un doctor Olga cuando hace el juramento de Hipócrates pues eh, nunca quiere perder a nadie, ¿no? Me refiero a la vida. Entonces, lo mismo pasa con un maestro. Eh, si no eh, completa los días de educación de los niños, pues no creo que pueda estar satisfecho. Pero, en fin, eh, es alta la incidencia de reprobados en, en la prueba de manejo, requisito que implementó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para otorgar la licencia de manejo por primera vez. El delegado en la zona huasteca, Carlos Iván Torres Morales, reconoció que, aunque es lo básico, son muy estrictos los lineamientos en las pruebas de manejo. Sí, me
2: están rebotando muchas. Supuestamente aquí en entienden 25 a 30, y de esos rebotan 5 o 8 gentes. O sea, si hay un porcentaje porque la prueba de manejo las estaba viendo y son desde que te subes, ya le daban, no, no, acomoda tus retrovisores, acomoda tu espejo, y la forma de salir, cinturón, estacionate ahí, decían no estacionarte, dice no estacionarse.
5: Agregó que el trámite de la licencia de conducir sigue siendo gratuito, incluso la prueba de manejo también lo es solo que en este caso es en base a la agenda del perito de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Antes era una carta compromiso, ahora se está manejando un certificado de manejo. Les hace lo que es la seguridad pública, la prueba de manejo, ya que vienen ahora sí certificados por ellos, pues ya hacemos el trámite de licencia gratis. No tiene costos, solo se deben de agendar con ellos. Recordemos que hay unos peritos oficialmente destinados para esas certificaciones de manejo y en base a eso pues ya, ya regresan para acá y también es gratis.
4: Pues bueno, ahí está, eh, pues es que la mayoría de las personas que iban y sacaban su licencia Rogelio no tenían ni la menor idea no de conducir un vehículo, nada más porque como eran gratis, pues querían aprovechar la oportunidad no y pues decían entrega, si cumples con los requisitos y no pasa nada, pero ahora que les están haciendo la prueba del manejo, pues la mayoría sale reprobada.
5: Fíjate que también deben hacer la prueba a algunos motociclistas, ¿no?
1: Sí, no. No sé
5: si está incluido en, en el requisito, que sea requisito, cuando van a tramitar su licencia, porque la verdad, así como hay buenos motociclistas, de que manejan con cuidado, respetan los señalamientos, van por su carril correcto, este, no manejan a alta velocidad, así hay quienes no lo hacen, incluso hay quienes no usan el casco, sí. que es fundamental, entonces, eh, ojalá que eh, hubiera esas condiciones también, no todos, eh, porque luego si generalizamos, ahí quedamos mal. Hay motociclistas de muchos años que manejan con mucho cuidado y, y sobre todo, así como lo respetan a ellos, ellos también lo hacen con el automovilista y con el peatón Esa es la, la diferencia que tiene sí. que haber Porque si yo apelo a que pues, es mi derecho y, y esta vía de circulación eh, es la que yo uso Y que este, el que debe hacer alto es el otro, pues ahí ya no hay que ser conscientes.
4: Sí, y además, Rogelio, hay que recordar tan solo en estos dos últimos días cuántos accidentes sí. se han tenido de los motociclistas, que bueno, en muchas de ellas también es parte en el que se ha atravesado el vehículo, ¿no? Pero pues yo creo que aquí es precaución de los dos, ¿no?
5: Sí, es que como decía mi abuelo, andan hechos la mocha. Sí. O sea, que andan a mucha velocidad. Sí. Esa es la traducción. <ríe> Entonces, eso es lo que tienen que ver. Además... Eh, tanto el ciclista como el que maneja un triciclo o, o, o una motocicleta van desprotegidos, Olga. Sí. Es lo que deben de pensar. Los choquen o ellos choquen. El golpe es de ellos, o es para ellos. No es para el automovilista. Bueno, al menos que choquen por donde él va manejando. Pero sí. es muy importante que ellos piensen. ¿eh? Me subo a la moto, no me creo un exmenudo. Simple y sencillamente este, voy a manejar a los 40 kilómetros, o a 30 kilómetros por hora que debo de, de hacerlo, uh -huh. y sobre todo donde está una señal de alto me voy a detener, pero desafortunadamente no es así y como señalaba el perito desafortunadamente ah, pues ya me, me dijeron que la moto aquí se prende, que le muevo el pedal y este es el clutch, y este es el, el, el acelerador y ya con eso no señores, aprendan a hacerlo bien para que primero Eviten que ustedes tengan un accidente que puede ser de fatales consecuencias
4: sí, así es, pues bueno Rogelio, ahí está esta información y pues hay que, pues si va a pedir su licencia de manejo, pues no se le olvide que le dan la prueba de manejo y bueno, muchas gracias a Cornelio Anastasio que nos saluda desde la caldera de Aquismón, Rafael Torres dice buen día, saludos y quiero felicitar a los maestros por el triunfo de su lucha a sus reclamos sindicales se dice, espero y que la ciudadanía y padres de familia entiendan y comprendan lo que es tener a las familias sin comidas tenemos eh, un un gobernador eh, pequeño, dice, y lamentablemente, pues ahí está la, la situación, pero bueno, al menos se dio, hubo estas estas negociaciones y se lograron llegar a acuerdos. Sí, piden
5: comprensión, pero ellos también la deben de tener con los niños no y niñas, sí. todos tenemos derechos, sí. ¿Mm? ahora hay formas de que peleemos por ellos
4: Así es, y bueno, comentarles que ante el abandono y la informalidad del gobierno federal por obras como la vía alterna, el aeropuerto de la Huasteca y la carretera federal hacia Tamasunchale, Juan Manuel Pérez Herrera, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, señaló que es necesario recordarle al presidente de México la problemática durante su visita a finales de este mes a San Luis Potosí Relató que tuvo una reunión con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, donde se abordó el abandono del gobierno federal a las obras de San Luis Potosí, ya que al menos para tres obras hubo un compromiso y posteriormente la suspensión. Hay un problema serio con la vía alterna, un serio problema con el camino a Tamazunchale y está lo del aeropuerto aquí en la zona huasteca. Externó que la repartición de recursos es desigualdad ya que las obras se están potenciando para el sur del país Mientras que el centro y norte Está muy mal
5: Bueno, ya se lo decía yo a la licencia Marcela no Hay que tener un presidente que sea de acá Del norte o del centro del país sí. Para que beneficie esta zona y, Sí, porque y,
4: ahorita están beneficiándose Los de allá de, Los del sur los del ¿Los del ¿De dónde sur? es el presidente? Sí, del sur
5: Del sur Bueno, este Y, y les va a decir que se va a hacer ¿eh? Ahora que venga sí. Cuando le planteen, se va a hacer sí. Y si no, la última respuesta va a ser otros dejaron obras inconclusas. Sí. Otros también dejaron. Bueno. Nueve estudiantes de distintas escuelas que pertenecen a la zona 097 participaron en el Congreso Niño y Niña Presidente. Miriam Torres Auceda, supervisora de la zona escolar 097, habló al respecto.
3: ¿Te
5: Sofía Alejandra Vargas Hurtado, de la Escuela Club de Leones, turno... Vespertino, ella fue la que escuchamos, eh, mencionó algunas de las acciones que implementaría si fuera presidenta. Ella, ella fue Alejandra. Vamos a escuchar ahora sí a Miriam, que la tenemos aquí precisamente.
3: La, la temática principal es que los niños hablen sobre las necesidades que ellos observan en sus comunidades, eh, que ellos en su propia visión de niños tienen. Ellos van a hablar acerca de eso y dentro de las temáticas también mencionan algunas eh, posibles soluciones que ellos como niños pueden observar que pudiera mejorar su vida, su calidad.
5: Desde pequeños van identificando los problemas de su entorno y escuela y hacen propuestas para mejorarlos.
3: Vincular eh, todos los contenidos que se manejan en la escuela con las problemáticas de la comunidad, eso hace crecer el, la comunidad en sí, que el niño ya lleve una visión a futuro de cómo él puede contribuir a la sociedad para mejorarla en su nivel pequeño que es su escuela y su comunidad.
5: Participaron alumnos de quinto y sexto grado de las escuelas Club de Leones Turno Matutino y Vespertino, Club Sartoma Tierra y Libertad, Benito Juárez de Ejido Tantóbal, El Choro Campo de Ejido El Desengaño y Francisco Madero de Elegido Tantizuhiche. Todas las propuestas fueron escuchadas y el primer lugar fue para Emanuel Castillo Yarbide, de la Escuela Club de Leones, de la 18 de marzo. Segundo lugar, Iker Larraga Juárez, de la Escuela Benito Juárez de Tantóbal. Y tercer lugar, Ramona Hernández Cruz de la Escuela Valchol campo de Elegido El Desengaño.
4: Pues enhorabuena, ¿no? Y muchísimas felicidades también a los niños en este día, ¿no? Y comentarles también que de poco sirvió la advertencia del titular de la CEGE para evitar la ausencia. Bueno, eso era lo que decíamos el día de ayer con respecto a esta situación de la falta de maestros, ¿no? En las instituciones educativas. El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7 Nicolás Sánchez Sutrera informó que en coordinación con la COEPRIS estarán realizando capacitaciones a los prestadores de servicio en los municipios de la Huasteca Centro, previo a lo que será la Semana Santa.
7: Eh. Gente de nivel estatal, eh, por parte de CUEPRIS y también por parte de la jurisdicción sanitaria, estamos yendo a los municipios a hacer este, actividades de capacitación, sobre todo en lo que es preparación de alimentos, lo que son el agua de calidad, el estar viendo, haciendo monitoreo de lo que es la parte de saneamiento básico. Hemos estado haciendo actividades, por ejemplo, de limpieza en los mercados. Hemos estado haciendo actividades de reuniones con los locatarios.
4: Agregó que durante este periodo vacacional estarán presentes en los parajes con la instalación de módulos y la verificación de la CUEPRIS.
7: Estamos yendo también a las reuniones de seguridad con los municipios y ahí nos estamos poniendo de acuerdo lo que es todo el protocolo que se re, va a realizar en, en Semana Santa que nos toca a nosotros por parte de salud. En el caso de Coepris, pues va a estar haciendo este, verificaciones en todos los parajes turísticos, va a estar haciendo este, actividades de monitoreo de agua, de agua de las albercas. Vamos a estar prestando atención a, en coordinación con Protección Civil y con Seguridad Pública, sobre todo en los parajes de Aquismón, en Tancanguitz y en Huehuetlán.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. CB
5: Noticias. Así es, y aquí está la maestra Irma Suárez Rodríguez, la escuchamos con atención.
8: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. Le cuento que del 26 al 29 de marzo se estará llevando a cabo en la Ciudad de México la edición número 47 del tradicional Tianguis Turístico de México. Este evento es considerado el más importante para nuestro país y la industria del turismo. Es un espacio altamente profesional organizado por la Secretaría de Turismo Federal en el que nuestro país promueve su gran variedad de productos turísticos a más de 55 países que asistirán, rompiendo récord de participación. Los principales participantes del Tianguis Turístico de México son los expositores que se dan cita desde los 32 estados del país y los compradores que generalmente acuden de países de los cinco continentes del mundo. Entre los principales eh, eh, participantes se encuentran agencias de viajes, turoperadores, organizadores de eventos, asociaciones de turismo, hoteleros, aerolíneas, eh, medios de comunicación. Eh, durante cuatro días de duración se pretende apoyar a los proveedores y compradores relacionados con la industria turística de todo el país y por supuesto una gran cantidad de empresas y destinos del sector de turismo en nuestro estado ya están alistándose para acudir. Les deseamos el mayor de los éxitos y que regresen con muchos contratos de ventas. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Que así sea licenciada eh, Irma Suárez vamos a corte, regresamos
4: Para este día el Frente Frío número 43 y una línea seca sobre el noreste de México ocasionará lluvias aisladas en Tamaulipas y vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas ...así como vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora... ...y tolvaneras en San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Por la noche se espera el ingreso de un nuevo frente frío en el noroeste de México... ...en combinación con la corriente en chorro polar y una vaguada polar... ...provocará lluvias aisladas en Baja California... ...y vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, rachas de 50 a 70 km por hora, y tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Durango, Sonora y Sinaloa. A su vez, canales de baja presión sobre el oriente, centro y sureste de México, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México, originará chubascos en el sureste mexicano, así como lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio nacional, incluido Quintana Roo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionarán altas temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, con máximas de 40 a 45 grados centígrados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Para la región se espera cielo despejado todo el día, con vientos del sureste de 16 a 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 20.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. 98
3: Esta cuaresma elige Soriana, lleva filete de mojarra de granja a 87.90 el kilo o pechuga de pollo corte americano a 69 pesos el kilo y mayonesa macormic limón de 507 gramos a solo 48.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 27, aplica restricciones.
4: La DAPAS de Valles, pone a disposición el contacto universal Aquachat donde a través del número celular
3: 481-156-9399 vía WhatsApp podrás reportar cortes, fugas,
8: desperfectos, quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas. ¡Vamos juntos por el
4: cuidado del agua! ¡Da paz!
5: Llama al 481-113-9887.
8: la diferencia de escuchar radio. radio XHCB 98.1 DF
0: Entrevistando CB Noticias
4: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de saludar al licenciado Daniel Aquino Martínez. Él es el fiscal especializado en pueblos y comunidades indígenas en esta parte de nuestra región, el cual lo saludo en esta mañana. Licenciado Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender la llamada.
9: Sí, muy buenos días, Olga. La, la, es un gusto saludarte y a, y a tu querido auditorio. Estamos aquí a la orden.
4: Muchísimas gracias, eh, fiscal, por atender esta llamada. Sé que eh, su agenda es muy apretada porque hay capacitación con los jueces y está precisamente en un evento de estos, pero también es muy importante que nos reitere esta invitación que decíamos el día de ayer de esa convocatoria que lanza la Fiscalía para Ministerios Públicos Especializados en Pueblos Indígenas y queremos que pues haga esta invitación usted directamente y experto en la materia, licenciado.
9: Sí, pues decirle a la comunidad de abogados que pertenecen a un pueblo originario que atendiendo al trabajo que ha venido haciendo el fiscal general, el maestro José Luis Ruiz Contreras, de fortalecer todas las áreas de procuración de justicia, precisamente en el tema de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, se abrió la convocatoria 2023 para formar parte del equipo de la Fiscalía General del Estado, sobre todo dependiente de la Fiscalía Especializada de Atención a Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, ya que se está haciendo una invitación a todos los abogados que reúnan este perfil, que a través de la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera, se está convocando para ocupar plazas de agentes del Ministerio Público Especializados en Pueblos y Comunidades Indígenas.
10: Eh,
9: va dirigido a todos aquellos abogados que sean disciplinados que tengan el manejo de una lengua originaria con vocación de servicio eh, otra de los requisitos que sean leales, honestos y sobre todo conocer la cultura los sistemas normativos usos y costumbres de la población originaria potosina eh, para efecto de que se integren a la Fiscalía General del Estado en el tema de Procuración de Justicia esta convocatoria eh, la pueden eh, ver en la en la página de la Fiscalía del Estado que es Fiscalía o bien al número telefónico 444 139 4588 ahí se encuentran las bases de esta convocatoria y que próximamente, el próximo 10 de abril del presente año, se estarán revisando los documentos en las sedes que se van a publicar. Eh, a diferencia de las convocatorias anteriores, estas, eh, el personal se va a trasladar hasta la zona huasteca, próximamente daremos las sedes que correspondan para la recepción de los documentos.
4: Eh, licenciado, y bueno, sería muy importante eh, usted ahorita nos menciona de que deben de tener eh, un dialecto o tienen que tener to conocer todas las lenguas de esta parte de San Luis Potosí
9: No, creo que es importante determinar que en lo que es la Huasteca Sur eh, y Huasteca Norte y Zona Media la, las lenguas originarias son el Tenec, el Náhuatl el Xiwi que son las tres principales lenguas que se hablan en, en nuestro estado. Eso sin dejar a un lado las que se hablan en las comunidades en las comunidades indígenas que están en la capital, que es el Triqui, el Wixárika
0: eh,
9: y otras comunidades que están asentadas en, en la capital del estado.
4: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. Y esta convocatoria, licenciado, por supuesto, que quienes son los que deben de participar son abogados de esta parte de nuestra región, porque pues la mayoría de ellos son los que saben este dialecto, ¿no?
9: Sí, especificar que efectivamente tenemos la, la invitación a todos ellos. Eh, precisamente la especialidad, la especialidad consiste en que deben de conocer la lengua a donde puedan ser adscritos, es decir, si... Eh, la sede sería Tamazunchale, pues predominantemente la lengua es náhuatl, en la zona de Tancangui es Tenec, Gilitla, náhuatl, Ciudad Valles, eh, parte de Tenec y parte náhuatl.
4: Ok, muy bien, pues bueno, ¿cuándo se cierra esta convocatoria, licenciado?
9: Apenas nos estamos aperturando, Este, eh, ya como dije, el día 10 de abril vamos a estar eh, recibiendo la documentación y de ahí se establece una serie de etapas que culminarían precisamente con la designación de los agentes especializados mejor eh, colocados de acuerdo a los requerimientos que la Fiscalía necesita.
4: Muy bien, ¿usted los tendrá que seleccionar o es directamente ante el fiscal?
9: No, el servicio profesional de carrera es quien se va a encargar de evaluar en todas las cada una de las etapas eh, a cada uno de los participantes.
4: ¿Dónde hacen falta estos ministerios públicos especializados, licenciado?
9: Bueno, eso es un reclamo de nuestros pueblos originarios que que habitan en la zona de Tamazunchale, Tancanguit, Ciudad Valles, Cárdenas, Rayón, Santa Catarina, en donde tenemos el mayor número de, de pueblos originarios, en donde... Uno de los reclamos es precisamente que la que la Procuración de Justicia se acerque y precisamente el maestro José Luis Ruiz Contreras está comprometido con ello y por eso la apertura de esta convocatoria.
4: Así es, usted me imagino como fiscal especializado, pues sabe estas lenguas, ¿verdad?
9: Sí, o sea no conozco todas obviamente mi mi origen es náhuatl, entonces yo creo que eh, es parte de, de uno de los requisitos
10: es ello.
4: Bien, pues por supuesto, el licenciado, y precisamente hablando de estos temas y de atención a, a las personas, a los pueblos y a las comunidades indígenas, usted está también atendiendo y llevando a cabo la capacitación con los jueces, ¿nos puede decir qué es lo que está pasando en estos momentos?
9: Sí, eh, decirles que Atendiendo las instrucciones del fiscal general, nos hemos dado a la tarea de, de participar en capacitaciones a jueces auxiliares designados de, por este año. Decirles que la jurisdicción indígena es una realidad en el estado de San Luis Potosí, en donde los jueces auxiliares forman parte integral del sistema de administración de justicia. Y en el caso particular, el... La ley de justicia indígena y comunitaria del Estado de San Luis Potosí les da facultades para ellos para atender asuntos civiles, familiares y penales. Por lo tanto, creo que es importante tener un acercamiento con ellos con la finalidad de establecer bien cuáles son sus funciones, qué asuntos deben de conocer, eh, las sanciones a que están eh, por ley eh, comprometidos a realizar eh, establecer que precisamente la justicia indígena la, la administración de justicia indígena es alternativa a la jurisdicción ordinaria, es decir, si ellos en un momento nuestros pueblos originarios pretenden acudir a las autoridades previamente establecidas no se les puede negar tampoco pero creo que este es un gran logro de nuestros pueblos originarios, de administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres con pleno respeto obviamente a los derechos humanos de todas las personas
4: Y por eso es muy importante ¿no? en el que se estén capacitando Licenciado, rápidamente sé que usted está ya al frente de esta Fiscalía Especializada, ¿cuáles son los servicios que ustedes están ofreciendo?
9: Bueno, primeramente informarles que la sede de la Fiscalía Especializada está en el crucero de Colol, Tancanguit, en donde estamos atendiendo a todos los integrantes de pueblos originarios. La intención de la convocatoria es acercar esta fiscalía a todos los municipios donde hay pueblos originarios, que eh, de acuerdo a Inegis, principalmente son 20 municipios, comenzando por la zona media hasta la zona Huasteca Sur, y pues ahí estamos atendiendo principalmente todo lo relativo a delitos en agravio de pueblos originarios.
4: Muy bien, ¿en los horarios que manejan y los días en el que se tengan abiertas estas, esta fiscalía?
9: Bien, el, en atención normal es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, después de, esa, de ese horario se establece una guardia permanente, por lo que nuestros servicios son continuos. No Hay una guardia especificada de agentes del Ministerio Público y auxiliares, que están atendiendo toda la problemática porque sabemos que hay asuntos que se suscitan a altas horas de la noche en la madrugada y por lo tanto estamos prestos a, a, a atenderlos oportunamente
4: Muy bien, pues muchísimas gracias licenciado Daniel por su espacio que nos brinda para poder lanzar y conocer más a detalle de lo que viene siendo esta convocatoria y del trabajo que se hace ahí en esta fiscalía especializada y pues bueno, tener la oportunidad más adelante de seguir platicando de este tema
9: le agradezco el espacio y decirle a la ciudadanía, sobre todo a nuestros pueblos originarios, que el Fiscal General está trabajando de una manera muy fuerte para atender el tema de atención a pueblos originarios.
4: Muy bien, pues bueno, ahí está, licenciado. Pues muchísimas gracias por atender esta llamada y muy buenos días.
9: Buenos días a todos y gracias. Estamos gracias.
4: Hasta luego. Pues bueno, muchísimas gracias al licenciado Daniel Aquino Martínez, quien es el fiscal especializado de personas, pueblos y comunidades indígenas. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook. Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. En Chadragui, por ti cuesta menos. Papel higiénico suave con cuatro rollos, 19.90. Del 24 al 27 de marzo.
3: Super ofertas en toda la tienda como una lavadora Whirlpool de 19 kilos con precio carnaval de 8,999 o una lavadora Maitac 23 kilos a solo 13,999 Estrenar es muy fácil en el carnaval de ofertas Poli
11: Buenas noches primavera
5: En primavera florecen sí, las flores como los amores Deja que la primavera te abrace no Sonríe y siente la brisa con olor a flores. Renueva el espíritu. Llena de energía todos tus sentidos. Deleita tu mirada con uno y mil colores. Y déjate consentir por tu mejor estación. ve la gran compañía.
3: La interrupción legal del embarazo es un derecho y debe ser garantizado por el Estado. Es sentencia.
0: ¡Continuamos! CB Noticias Así es, volvemos
5: con más noticias El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina Informó que para este año cambiarán el esquema de la celebración de la Semana Santa para garantizar a los visitantes un gran espectáculo digno de la tradición
11: después de la pandemia le hemos querido dar un empuje, un realce y este año esperemos que, que la ciudadanía se quede contenta vamos a cambiar un poquito el esquema favoreciendo lo que es la tradición original que son las máscaras de madera, el tema de los, de los diablos mojadores también muy, muy famosos ahí. vamos a atender también sus inquietudes, nosotros prioritariamente hablando es la tradición de las máscaras de madera y la forma como muy vive esa semana santa, también va a haber unos bailes populares como también ya es una tradición, estamos planteando hacer regularmente empieza el jueves santo
5: el edil hizo extensiva la invitación a todos los turistas que eligen la Huasteca como destino para este periodo vacacional ya que Tancanguitz ofrece cultura y tradición
11: invitando a, a todos los vacacionistas que se den una vuelta por Tancanguit es un municipio que tiene mucho, mucho que ofrecer a los, a los vacacionistas a los turistas, está el vuelo de Tamaletón que es una ciudad, es, es un lugar emblemático en Tancanwitz. nuestra iglesia que también tiene mucha historia y pues aparte de todos los, los diablos que también han generado en estos últimos años una situación de que pone a Tancanguit en el, en el, ahora sí que en el punto de los visitantes. Ah, definitivamente que si sí, los otros municipios ofrecen parajes, Tancanguí ofrece cultura y tradición.
5: Agrego que hay existe una coordinación con la iglesia para que las actividades no se empalmen y la población pueda disfrutar de cada una de ellas. Es a partir del Domingo de Ramos y hasta el Jueves Santo que se puede ver a los diablos enmascarados recorriendo las calles de Tancanguiz, a excepción del Viernes Santo, por ser Día de la Muerte y Crucifixión de Jesús.
4: Pues bueno, ahí es, amigos del Auditorio Tancanguiz, también ya preparando todo su programa de estas fiestas de Semana Santa. Mientras tanto, el empresario hotelero Carlos Sola, Solares dijo que no solo se tiene que garantizar que haya agua en los sitios turísticos, sino también para el uso doméstico.
6: Sí, por los reportes y los pronósticos que nos da con agua, esta es una sequía peor que la del año pasado. Eh, pues sí, bastante problemático. Eh, aquí en Valles no solamente es por tener agua en Micos, sino también que ahora en Semana Santa no nos falte el agua en, lo, en nuestros hoteles y en todas las casas, ¿no? Entonces es una situación sí bastante crítica.
4: Manifestó que tuvieron buenos resultados en el pasado eh, en el pasado puente largo o fin de semana largo y esperan tener buena ocupación de habitaciones durante el próximo periodo vacacional.
6: El puente estuvo excelente, hubo muy buena ocupación en, durante el puente, al 100% la mayoría de los hoteles y para Semana Santa ya tenemos las reservaciones al, al tope en lo que es Semana Santa. Y en la Semana de Pascua pues vamos ahí por un 40-50%, pero esperemos que se llene también.
5: En la reunión del Consejo de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Astla de Terraza, se aprobaron obras prioritarias para la cabecera y el área rural, como rehabilitación de casas de salud, pavimentaciones, drenaje, agua potable, andador urbano y, ed y educación. El presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, reconoció la unidad del Consejo de Desarrollo que aprobó de manera histórica recursos para aplicarse en temas de salud, como la rehabilitación y mejoramiento de las casas de salud en las diferentes comunidades agrego que siempre se ha tomado en cuenta las prioridades de las comunidades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias, pero la salud es primordial para garantizar que esto se cumpla, por ello su gobierno aplicará el recurso necesario para que este beneficio llegue a todos los habitantes de Axtla. La química Fabiola García Álvarez reconoció que se tienen graves problemas de contaminación en el agua y el aire, por lo que urge que haya mayor interés por parte de la población y las mismas autoridades en evitar prácticas que deterioren más el medio ambiente dijo que recientemente le fue otorgado el certificado como perito verificador del agua y el aire título que buscó con el objetivo de contribuir en ese sentido
3: Fue muy afortunada y agradecida con la vida debido a que tuve a bien ser nombrada como perito dictaminadora en calidad del agua y, el, y del aire, sobre todo en estos tiempos de crisis climática donde requerimos saber en qué condiciones estamos respirando, poder contribuir con orientación, con la educación
5: uno de los proyectos que ha intentado impulsar, pero poco caso se le ha hecho, es el de separar las grasas del agua que llega al drenaje, con lo que se disminuiría considerablemente la contaminación del agua, agregó García Álvarez.
3: Ir a dar asesoramiento de cómo contribuir a separar las grasas en los vertederos, hacer trampas. Por ejemplo, tengo proyecto con los que lavan carro, lo de, en los talleres, de cómo no separar las grasas y que no sean vertidas a los a drenajes. Los drenajes. Uh -huh. ¿Y qué sería con esas grasas? Pues esas grasas las puedes mandar
4: a la, a la basura. Y bien, amigos del auditorio, pues, eh, con esa información eh, general, pues, vamos a terminar este espacio, pero no sin antes, recuerden, hoy es viernes, y es viernes musical, y tenemos la participación de nuestro amigo el Gallito, que queremos primero, ante todo, preguntarle, pues, ¿cómo estuvieron las fiestas patronales? Gallito, buenos días.
10: Muy buenos días, mira Olga, con el gusto de saludarte a ti y a toda mi amadísima Huasteca eh, Potosina, a través de esta mi casa, la gran compañía, eh, las fiestas patronales de, de cuál de cuál de, de cuál parroquia de
4: tu cumple
10: de... ah yo dije <ríe> de cuál parroquia porque no me invitaron muy bien pues es que ya ves que cayó el lunes ahorita amigos mi cumpleaños el trece de marzo de mil ocho cuando llegó al mundo un pequeño querubín al que sus padres pusieron Gustavo Iván entonces y fue el lunes y, y bueno pues eh, la convivencia entre las amistades y la familia lo más bonito y sobre todo la salud y agradecer a Dios las oportunidades de vida, las amistades, y, y la, la salud, que yo creo que eso es lo primero, pero bien, todo muy bien, mi querida Olga.
4: Muy bien, pues qué bueno, queríamos saber realmente cómo había pasado, sí. porque pues sí, fue entre semana, y dijimos, la habrá agarrado todo el fin de semana, y, y terminó con el lunes, y por eso te decía, las fiestas patronales, ya ves que así son.
10: Que, que le voy a, decir, la, voy a decir la verdad, que al final, bueno, pues, sé que cuidarnos mucho. Eh, estos días aquí en San Luis Potosí hubo unos cambios de clima entre aironazos, el frío que hacía en la mañana y el calor y a mí en lo personal eso luego me pega mucho y me da alergia entonces siempre hay que tomar vitamina C, estar bien hidratados, bien alimentados para que no nos den esos esos cambios tan molestos y bueno pues también por eso no los disfruté como debía ser pero ya para cerrar esta semana, este fin de semana arrancar con todo mi querida, mi querida Olga, amigos, gracias por preguntar Fíjate que hoy quiero platicar de dos personajes Hoy quiero platicar de dos personajes que esta semana también cumplieron años También eh, festejaron sus eh, sus onomásticos eh, Terrenalmente ya no, porque hay que decirlo Ya ambos ambos ya partieron, partieron plaza eh, al, al ruedo eterno Donde siguen coronando con su música la cultura eh, la cultura, en este caso, la cultura mexicana y la otra, el otro personaje es la cultura mundial. ¿A quién quiero referirme primero? Un 20 de marzo de 1935, nace uno de esos personajes que en la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en el tema juvenil, marcó todo un nombre, toda una trayectoria, todo una, eh, un símbolo, un símbolo musical un símbolo actoral, un símbolo de rebeldía. Me refiero al gran Óscar Chávez Fernández, bueno, pues mejor conocido como Óscar Chávez. Óscar Chávez es un es un, es un es un hombre que nace, es interesante, digamos, su origen, porque nace en las colonias Santa María de la Rivera, eh, eh, en las colonias Roma, vive eh, eh, dentro de su juventud en estas zonas de la Ciudad de México de aquel Distrito Federal en donde la carpeta negra vive en la colonia Roma en la colonia Roma y entonces es de clase media es de esa clase media que a final de cuentas dentro de los conservadurismos tradicionales bueno pues empiezan a descubrir la ciudad de México la rebeldía y así es como primero él primero trabaja el primero trabaja eh, eh, en, 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 digamos en, en un banco lleva a cabo labores administrativas, pero entonces descubre sus dotes teatrales, sus dotes histriónicas, sus dotes musicales, y es así como conoce a personajes de la talla en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como el gran Salvador Novo, como el gran Emilio Carballido, los los íconos del teatro, los íconos del arte y la cultura de aquellos años cincuentas, de aquellos años sesentas. A partir de ahí también trabaja en Radio Universidad, y es donde descubre, es donde descubre su dote musical, y empieza no solamente a grabar canciones tradicionales mexicanas, porque esa es una de las características del gran del gran Oscar Chávez, eh, no solamente canciones tradicionales, sino también empieza a escribir canciones. Y eh, enfocado en el tradicionalismo antiguo, en muchas canciones antiguas de México, sobre todo campiranas, rancheras, también empieza a escribir, lo que les, repi lo re lo que les repito y que comenté al inicio, eh, la rebeldía ...de aquel México convulso de mediados de los años eh, 60. ...de entrada recordemos que a finales de los 50 ...llega a México el rock and roll... ...y entonces viene un cambio generacional brutal... ...y a principios de los sesentas, bueno, los grupos de rock... ...un Enrique Guzmán, los Johnny Laboriel... ...los Tin Tops, las Angélica María, los César Costa... ...empiezan a, a, a adueñarse de la escena juvenil del Distrito Federal... ...de la Ciudad de México, de todo México... Y recordemos que no se puede hablar de la cultura popular mexicana, sobre todo la cinematográfica, sin la producción de 1966 llamada Los Caifanes. ¿Se acuerdan de esta película, Los Caifanes, en donde al lado de Juliza, de Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, de Ernesto Gómez Cruz, de Eduardo López Rojas? Pues eh, el gran Oscar Chávez también interpreta a uno de Los Caifanes, esta producción que retrata la rebeldía juvenil de aquellos años en donde en un carro protagonizan y viajan y, y conviven con la vida nocturna de aquel México. Bueno, pues esta película es un ícono, el gran Oscar Chávez es parte de ella. Y bueno, eh, los años 60, 68, bueno, ¿qué se puede decir de esa fecha para México? Eh, Oscar Chávez participa en las protestas, en la rebeldía, sobre todo con la música, con su música. De igual manera lo hizo eh, con el movimiento eh, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994. Quiero compartir esta mañana una producción musical que yo creo que es una de las canciones más bellas del gran Oscar Chávez y sin duda una de las más bellas de la música romántica mexicana. Eh, puede ser a veces cruel la canción, pero sin duda es un clásico y me refiero a la canción Por Ti. Así recordamos hoy a Oscar Chávez.
2: Por ti la amargura me sigue y la sigo por ti me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti la vida se me ha vuelto un infierno Por ti estoy muerto de amor tan enfermo Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor.
10: Es un clásico por ti, sin duda, del de, de gran Óscar Chávez. Eh, voy a, voy a pasar al segundo tema de esta mañana, pero, pero aviso al radio escucha. Eh, voy a cerrar también, si me permiten, con una canción que hemos escuchado mucho y que también es autoría del gran Oscar Chávez. Pero bueno, paso a otro tema musical de esta semana, mi querida Olga, amigos de La Gran Compañía, eh, también esta semana, el 25 de marzo, pero de 1942, nace la que es considerada, según la revista Rolling Stone, la voz, así de este tamaño, su clasificación, la voz más grande de todos los tiempos. Eh, dentro de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos, en primer lugar se decidió que desde 1987, que ella, sobre hombres y también mujeres, fuera la voz más grande de todos los tiempos. Imagínense de qué tamaño esta gran actriz, me refiero a la que también representó un gran referente dentro de la lucha de los derechos raciales en Estados Unidos, de la liberación femenina, eh, no solamente el tema racial sino también el tema de la liberación femenina que desde los años 50, 60 hasta la fecha se sigue dando y con esta canción yo quiero recordar a esta gran mujer que dentro de todos sus éxitos eh, I say a little prayer eh, Lady Soul eh, Amazing Grace eh, Respect que es también un clásico me quiero referir y recordar a quien también desafortunadamente ya falleciera en el año 2018, la gran Areta Louis Franklin. Areta Franklin, ¿se acuerdan de esta canción? Si bien, es cierto, esta canción la hizo famosa la gran Diane Warwick, eh, pero es Aretha Franklin quien se consagra con ella. Es una producción, eh, autoría del gran Bud Bacack, que acaba de fallecer, lo comenté la semana pasada. Y esta canción consagra a Aretha Franklin, consagra su voz, y bueno, pues quiero recordarla esta mañana. Entonces, mis queridos amigos, mi querida Olga, cierro con otra producción, creación, creación en su letra, que mucho hemos cantado, mucho hemos escuchado, los que nos gusta la bohemia la hemos cantado alguna vez, y eh, aquí es la interpretación de la gran Eddie Gourmet, Eddie Gourmet con los Panchos. esta canción autoría del gran Oscar Chávez, Flores Negras. híjole qué barbaridad, hasta me emocioné, me emocioné nada más de escuchar a Eddie Gourmet, <ríe> es una canción bellísima y aparte la, la voz de, de la gran este de la gran judía estadounidense Sefardí, bueno pues es inconfundible, mis queridos amigos con estas piezas musicales me despido y bueno pues saludos a todo mi huasteca potosina
4: muy bien pues muchísimas gracias gallito eh, excelente fin de semana también para ti y pues bueno cuídate de esos cambios bruscos de temperatura que puedan aún todavía estar presentes con entradas de frentes fríos un ron con limón Pues bueno, hay que echarlo ¿no?
10: <risa> Bueno, gracias, un beso enorme a, a todos, a mi jefa, la licenciada Marcela A todos ustedes, gracias, y nos escuchamos La próxima semana
4: También te manda muchos saludos, gallito, eh, la licenciada Marcela Y pues bueno, nos escuchamos el próximo Viernes Musical, muy buenos días Primero, Gracias, buen día Buen día, Pues bueno, ahí está la participación del gallito En este segmento del Viernes Musical Y nosotros, Roger, nos, nos vamos. vamos
5: Sí, de este espacio de noticias sí. y un servidor se queda con la música
4: Ah bueno, con la a buena favor, música, ¿no? No, con la sí, buena música, sí, ¿eh? Claro, Porque claro. luego luego ahí te están hablando, ¿no? Diciendo, sí, no, queremos sí, sí, sí. buena música.
5: Si usted quiere deleitar su fino oído, eh, rememorar pasajes de su vida y también estar actual, escuche la programación de la gran compañía.
4: Bueno, ahí Entonces, te cargamos de Maricela
5: y aquí de los ponemos Acosta, de ¿no? Sí, hay que ponerlos. No, los Acosta, los Acosta son de allá.
4: Ah, sí, es cierto, verdad. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí. pues es que van a venir a la feria, sí, ¿no? Sí,
5: sí, sí, pero esos son de allá de la, de la XR, la grupera. Aquí sí podemos poner a Maricela, a Yuri. ¿Quién otro viene? No, la firma no. Eh, pero aditiva. Maricela, ¿La aditiva? No, no la aditiva. ¿Tampoco, tampoco aquí. No, no, no. Las ah, demandas ay, qué son. Pedro Pérez allá.
4: Bueno, bueno, está bien, te la perdonamos.
5: No, pero de Maricela hasta les pongo un concierto.
4: Ya. Bueno, dale. <ríe> ya dijiste, Roger. Sí, dale. Pues bueno, no se les olvide ¿eh? el día de hoy en la elección, Rogelio, para ver quién será. Nuestra Reina de la Feria, este certamen de la Reina de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Esto será a las seis de la tarde en las instalaciones del Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Para que vaya a apoyar a su favorita, son ocho candidatas que se han registrado de la Huasteca Potosina. Y de ahí pues va a salir la Reina de la FENAWAP, que empieza el próximo 30 de marzo. Gracias. Gracias y buen día.
0: Buenos días.